0: Петров день Вот говорят, в прежние времена Господь часто по земле ходил Примет, какое не есть Мирское обличие И ходит между нас грешных Сердца испытывает Не спорим Нынче в это и плохо верится Но ведь, как подумаешь Так ведь и вера тоже Дело темное Недалеко ходить было времечко, что люди вон по железной дороге ездить опасались. Картошечку кушать отказывались. Табак курить за грех почитали. Верится? Нет. А ведь было. Ну вот, стало быть, соскучился Господь на небесах. Мудреного тут ничего нет. Тоже поди человеком был. Какая не есть, а прилюбилась ему, значит, земля. Он и говорит апостолу Петру. «Петр, а, Петр, давай-ка мы с тобой, братья, на землю сходим, поглядим, как там, да что? М? Какое твое мнение?» Апостол Петр отвечает, «Да сходить-то можно, да вот, а служба-то как? Мне же райские двери сторожить надо». «Ну а что двери-то, не убегут двери?» «Ну а ключи куда?» ключи, на гвоздь повесь. А возьмет кто? Ну, кому тут взять -то? Народ кругом праведный. А Петр Апостол сомневается. Праведный, праведный. Как соблазнение, так и праведный. А как найдет искушение? Так вот, оттуда грешники-то и взялись. Ну, уж нет уж. Лучше, лучше уж не искушать. Бес он, Господи, тоже силен. Покачал головой Господь. Вот Маловер ты, Петр. Вот был маловер, маловеры есть. Но коли опасаешься, вон под порог спряти. Вон щелочка-то, ну разве что под порог. Спрятал апостол Петр ключи под порог, щелочку щепочкой заткнул и пошли себе. Ну вот, значит идут они в самом же рабском виде. Лопатки плохонькие, а дежонка еле держится на боку с ума. Апостолу было обидно. Что же ты ему, говорит, Господи, хуже последнего нищего. А Господь ему, а как в Писании про последних-то сказано? Последние будут первыми. То-то. И апостол и примолк. Ну вот, ходят они, это смотрят, разговоры разговаривают, где утешут, где присоветуют, где просто слово доброе скажут. Время-то и бежит. На ночь, глядя, пришли они в деревню. Притомился, и Господь сел у крайней избушки на заваленку и говорит, «Постучись, Петр, авось, либо ночевать пустит". Изумился Петр Апостол. "Дополните, «Да Господи! В эту избенку-то ночевать? А чем тебе избенка-то нехороша? Так ведь бедность, Господи! Хуже этой избыток, то кажется, во всей деревне-то нету. а выгляди, развалится». «Ну, стоит покуда». «Нет уж, Господи, воля твоя, а я в другую избу постучусь». «Это в какую же? Да вон отсюда, видать, не изба, а хорома. Там и ночевать пристанем». «Так ведь не пустят!» «Да как не пустят!» «Там и места, и добра всего много!» «А здесь, прости, Господи, басоты до да голоты понавешаны шесты, анбаром ветром полны!» Махнул рукой Господь. «Ладно уж, покуда не научишься, умен не будешь. Ступай стучись!» «Пошел, Петр!» «Пошел да пропал!» «Час ходит, другой ходит!» «Уж на что, Господь долготерпив, а и то соскучился и вздремнул на заваленке!» А времечко-то идет, вовсе темно стало, холодно, ночь полная. Тут и воротился апостол Петр, сел подле Господа и молчит, разбудить боится. Да Господь и в тишине слышит, открыл глаза, обратился к апостолу и спрашивает. — Ну что, Петруш, пойдем ночевать? — Да куды, Господи? — Правда твою не пускает ведь. Почитай всю деревню, обошел, только и слышал, проваливай ты, проваливай, много вас тут таких. А того и не знает, что един Бог в небе. Ну, ладно, а в том-то богатом доме как? В хоромах-то? Ой, и не спрашивай, Господи. Так обругали, что и сказать-то совестно, и поберушки-то, и воры, и бездельники. Мне, апостолу, повторять зазорно. истина. нет стыда у людей. Корки жалеют, углы берегут. А ведь хозяйство-то какое богатое? Вздохнул Господь. А что в писании про богатых сказано? Легче в войти в угольную ушко, чем богатому в Царстве Божьем. То-то, забыл ты Писание, Петр. Помилуй, Господи, да меня ночью разбуди, я каждую букву помню. Да что ж ночью? Во сне ума не надобно, ты днем помни. Встал Господь и постучался в дверь. Милость ваша, родителям Царствия Небесное. Пустите странников ночью переночевать. Глядь, отворили дверь. Вышел на порог хозяйка. — Заходите, странички, заходите, Господь с вами. Ночка-то нынче холодная, росная, грейтесь. Зашли. Поглядел апостол кругом. — Ох, же живот. Корку попросите, то стыдно. А хозяйка уже хлопочет, на стол собирает. — Вот, — говорит, — хлебцы краюшечка, вот кваску, вот тут капустка, Не осудите, странички, был хозяин же, все у нас было, а нынче сами едва перебиваемся. Кланяйся ей Господь. Спасибо, хозяйшку, много довольны. А Петр Апостол не вытерпел. Их, говорит, горяченького бы сейчас. А Призадумалась хозяйку. На печь поглядела, на ребятишек, на странников. А потом и говорит. Видно, не зря вас Господь нынче-то привел. Завтра у нас праздник, Петров день, престол справляем. Так я... Для праздника ребятишкам-то похлебки наварила. Да, и без похлебки сыты будут. Кушайте, странники, на здоровье. В печке-то не простыло. Подала на стол чашку с похлебкой и маслица влила. Надо бы, говорит, побольше. Да нету больше, не осудите. А завтра что есть будете? Апостол спрашивает. В Петров-то день. А что Бог пошлет? Взялись они за ложки. Петр. А, Петр, Господь говорит, ведь хороша похлебка. А Петр апостол только усмехается. Это, говорит, батюшка, с голоду так оказывает. А ведь хорошенько распробовать такие слова доброго она не стоит. Похлебка-то это. Варен на праздник, а и вовсе постная жир-то не видать. Поглядел на него Господь строго. Ой, или говорит: а ну, считай, сколько в чашке глазков плавает. Со вниманием считай. Стал считать апостол? Считал, считал, сбился. Тьфу, прости, Господи, говорит. Да разве их сосчитаешь? Ведь тут не монета же, масло в очах ребит Ну, коли ребит круглым числом говори. Ну, круглым счетом до сотни будет. Не меньше. но да не больше. Ладно, подай мне сумму. Подал сумму апостол Петра, Господь пошарил мне рукой и достает горсть золотых. Положил на стол. Считай, Петр. Не масло, а монета. То сосчитал. Ровно сто будет, не меньше, ну как раз. Ну, говорит Господь вдовице, это тебе, голубушка. Прими, сделай милость. А то не берет. Господи, да за что же это? А за похлебку. Сколько глазков, столько и монет. Да что ты, батюшка, да разве оно стоит? Стоит, милый, стоит, не сомневайся. Еще мы у тебя в долгу дай срок рассчитаемся. А пока, суть до да дела, покажи-ка ты нам, где ночь ночевать. Устали мы. Уложила она их как могла, и сама в уголочке прикорнула. Спит, не спит. От радости, как от горя же, плохо спится. Чем думает, завтра гостить своих подчеркь буду. Утречком чуть свет скачила она, один золотой в кулак, и скорее к богатой соседке. Акимовна, благодетельница, продай ты мне мучиться, сделай божескую милость. Да, яичек и сметанки да молочка. Эш ты, продай. Оплатить а ты чем будешь? Та ладошку то и раскрыла, вот говорит, а Кимна аж глаза распахнула. Где взяла? Клад нашла, что ли? Да, клад не клад. Вчерась под самую ночь, ну и рассказала соседке про странников, как все было. Та и взвелась. Ах, тем мне горе ты какое! Ведь и ко мне вечер странники-то эти стучались. Прогнала я их, матушка сама прогнала, голубушка. Да кто же их разбойников знал-то? Деньги-то в суме не светят. Отсчитала на соседке яичек десятка-два, что помельче, сметанку отлила, что пожиже, да и говорит. кумушка голубушку, да что же тебе на них иродов разоряться-то? Вчера кормил, нынче кормить будешь. Дай-ка себе их себе, поклечь. Люди, видать, святые, от них и в дом светлее, и аж полнее. Накинула платок на плечи и к бедной соседке. Стал на пороге, кланяется. «Страннички, люди божии, не прогневайтесь, милости прошу к нашему шалашу, откушайте нашего хлеба соли ради Петрова дня». Поклонились ей в ответ странники и с хозяйкой попрощались. И пошли. Привела их Акимовна в свои хоромы. За стол усадила. Сама ног не чует, в круг стола так и летает. Что есть в печи, все на стол мечи. Двенадцать перемен подала, три каши, блины. Пироги, рыбная, студень, лапша, а ущиты, щи. Я таких щей царь не едал, со свининой, с салом и такие-то жирные, будто плитком их подернуло. Ест апостол Петр похваливает. Вот это говорит полдник не чита вчерашнему ужину Неспорно, Господь отвечает, вчерашнему не чита а сам, почитая, не ест. Так только попробовал. Ну вот, погостили они у этой хозяйки, помолились, поклонились, идти хотят. А хозяйка на сумму поглядывает. — А что ж, — говорит благодетели милостивицы? неужели вы меня не одарите? Уж я, как вам угождала, так старалась. Отчего ж не одарить? — Петр? — Сосчитай, сколько в ощах глазков-то плавает. Поглядел в миску Петр Апостол. Ох, говорит, щи, жирнее жирного, тут и считать-то не мудрено. Одно око на всю миску. Но, да, зато на всю миску. Ладно, говорит Господь. Опустил он руку в сумму, достает монету. Одну монету, зато большую, тяжелую, медную. Вот, говорит хозяюшка, прими. Какое угощение, такая и плата. И пошел себе, апостол Петр за ним. А хозяйка как стояла на пороге, так и осталась стоять, может и сейчас стоит. Вот идут Господь с апостолом по дороге, качает головой апостол, под ноги себе смотрит, думает. А что? говорит Господи, спросите, тебе хочу. Спроси, Петр. Да вот не возьму я в толк, да как это так-то? Вчерашняя эта похлебка ведь дрянь была, а мы за нее сто золотых отдали. А сегодняшний щи, прям сказать, золото. А мы за них один медняк пожертвовали. Справедливость-то, Господи, где? Гляжу, не вижу. Вздохнул Господь. Их, Петр, Петр, ну туда ли ты смотришь-то? Ну ты же поверху глядишь-то, а поверху известно, один только жир плавает. Ты поглубже. Поглубже зачерпниться со дна. А что на дне? Капуста, что ли? Да нет, как другого огорода овощ. Да что ты, апостол? Капусту разглядел, а душу человечу не приметил. Ты, ты сам-то посуди, похлебка вчерашняя дрянь говоришь. Ну, верно, дрянь похлебка. Да двигай, да ведь баба зато золото-то. А сегодняшний золото да, да да баба дрянь. Уразумел. Ничего не ответил Петр апостол. Сумно идет раздумчивый. Ты чего спрашивает Господь? Какая у тебя печаль? Ты что? Отвечает апостол. Хожу я по стопам твоим с молодых же ногтей. Я о законе твоем размышляю день и ночь, а мудрости твоей никак не постигну. Хоть бы ты мне вот денек-то один от восхода до заката вот в твоем звании это побыть. Может, может быть я бы скуда умный умудрился. Усмехнулся господь. Будь, говорить по-твоему. Нынче ты именинник. Надо тебя почтить. Господь ты пока солнышко на покой не уйдет. Милуй, карай, молитвы принимай. С чего начинать станешь? В церковь пойду, апостол говорит. Молитвы принимать. Ладно, пойдем. Пошли они, идут лугом. А на лугу гусей, гусей, как снег выпал, травы не видать. И Истережет гусей баба. Приметила она странников и кричит. — Странники, а странники? Вы не с церкви ли? — В церкву. — Погодите, я с вами, Петру апостолу, свечку поставить. Погладил апостол бороду. — Похвально, тетка, — говорит. — Пойдем. — Только гуси-то твои как? На кого ты их оставишь-то? Кто их без тебя беречь будет? А баба не сомневается. Пусть говорит Господь бережет, он всевидящий да доглядит. Так ты вот, то ты стал, а Господь это тихонько под саму ушко и говорит ему: "Ну, брат, не постыди упования. Что тут будешь делать?" Сел Петр апостол на пенек и весь денек до заката солнечного гусину обедню и слушал, а как солнышко на покое ушло, воротился баба. Слава тебе, Господи, говорит, цела моя гуси. Встал апостол, размял ноги и говорит ей строго, — Ты, баба, вот что, ты на Бога-то уповай, да и сама не зевай. Мысли мы ли дело, чтобы Господь за тебя гусей стерел. Ныне ты его в гусятнике поставишь, а завтра куды? К печке щи Ой, баба, смотри у меня. И пошел себе. А Господь уже при дороге стоит, ждет. — Ну что, — Петр спрашивает. «Умудрился?» «Да видишь, как оно тут обернулось-то, Господи!» Петр отвечает. «Большую власть ты мне дал, да на малые дела. А Богу и мало, и немало, и велико, и невелико. Темные слова твои, Господи! Да ты вникай, слова темные, да мысли светлы. Ну и пошли дальше. Господь впереди, апостол позади, как полагается. А на селе праздник, пьют, гуляют... Там на гармонии играют, там песни поют. Вот остановился Господь под окошечком и слушает. А в избе поют, да так славно, и про дороженьку, и про березеньку, и как девица молодца полюбила. Опустил голову Господь в немлет, и апостол рядом стоит, тоже слушает. Про березеньку послушал, про дороженьку послушал. А как запели про девицу до да про молодца, Далее пошел. Уж больно песня-то мирская. Пошел, пошел, оглянулся, А Господь все под окошечком стоит. Он до угла дошел, снова назад поглядел. Стоит Господь под окошечком, песню слушает. Да что же это, Господи, уж и ночь же на дворе, она ведь далеко. Вздохнул Господь. Ладно, ладно, пойдем. В рай, видно, захотелось. Не настоялся у ворот. Ну, пошли. А Петру апостолу же стыдно стал, что он Господа поторопил. В какой-то веки, думает он, милостивец, не для чужой беды, для своего умоления в пути помедлил. Ей ему и минутки лишнего не подарил. Хоть прям назад, врачайся. А нет, зачем назад? Вон в другом доме тоже поют. Да не песни, молитвы, обрадовался апостол. Господи говорит, вот где пение, это постоим, послушаем. Остановился Господь, прислушался, головой покачал, пошел себе дальше. Апостол за ним. — Господи, — говорит, — да просвети ты меня, сделай божескую милость. Ну, чего тебе говори? — Да как же это так? Там мирское пел, а ты цельный час под окошком простоял, а здесь духовный стих выводит, а ты минуты не поменил. Вот не возьму я в толк. — Эх, Петр, Петр, там мирское поет, да хорошо, а здесь духовное, да плохо. Не Неужто невдомек? Хостел только руками развел. Вот она, премудрость-то божья. Вроде проще простого, а поди-ка уразумей.